0: Kamila Nowicka i siostra Maria Druch, siostry ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, witamy Państwa serdecznie w ten wielkanocny poniedziałek.
1: Chrystus wstał. Alleluja,
0: prawdziwie wstał. Mm. Bardzo cieszę się, że mogę razem z Wami tutaj świętować Paschę. Też się bardzo cieszę, że po raz kolejny gościsz w naszej audycji. Drodzy Państwo, nadal trwamy w radości ze Zmartwychwstania Chrystusa. Dziś chcemy rozmawiać o anielskich świadkach. Wydawałoby się, że według Ewangelii to kobiety są pierwszymi świadkami zmartwychwstania, bo one pierwsze spotkały się ze zmartwychwstałym, ale tymi, którzy oznajmują ten fakt, są aniołowie, więc to raczej ich trzeba by uznać jako pierwszych świadków zmartwychwstania.
1: Hmm. Jak
0: Marysiu byś się do tego odniosła? To o czym
1: mówisz, że aniołowie byli pierwszymi świadkami zmartwychwstania, jest moim osobistym Doświadczeniem i przeżyciem, takim owocem czwartego tygodnia rekolekcji ignacjańskich, które odprawiałam jakiś czas temu już. I kiedy wyobrażałam sobie ten moment, kiedy Jezus rzeczywiście z martwych wstaje, kiedy bierze pierwszy oddech po przerwie, kiedy życie wraca do jego ciała, kiedy krew zaczyna krążyć, to się działo w ciemnościach grobu, i tam byli obecni tylko aniołowie. Więc rzeczywiście oni to widzieli, będąc duchami, nie ogranicza ich przestrzeń, materia, więc żaden kamień tam nie jest dla nich problemem. Oni rzeczywiście byli świadkami tego momentu, kiedy do Jezusa w Jego ciało
0: wróciło życie. Mhm. Bo Chrystus jest w centrum świata anielskiego, więc tam gdzie Chrystus, tam też aniołowie. Tak, ja sobie wyobrażam, że oni czekali, że czuwali nad jego
1: ciałem, tak jak kobiety wróciły na czas szabatu do domu, zachowały szabat, tak aniołowie byli tymi, którzy czuwali wewnątrz grobu nad
0: ciałem Chrystusa. Bo sami strażnicy, którzy byli u grobu, nie mieli zbyt dobrych intencji, bardziej czuwali, żeby nie wykradziono tak. ciała Jezusa, za to aniołowie zupełnie inną rolę tam odgrywali.
1: Tak, oni byli z intencją bycia przy Jezusie, towarzyszenia mu w Jego misji, w taki sposób, jak,
0: jak tylko mogli. Zanim przejdziemy dalej, więcej powiemy o Aniołach wstania. To najpierw powiedzmy kilka słów o samych kobietach, bo jak to się mówi, kobiety mają pierwszeństwo. Co zatem o kobietach mówią nam Ewangelie? Te, które widzimy w poranek
1: zmartwychwstania u grobu Jezusa, to kobiety, które szły za Jezusem, usługiwały Mu. One też stały pod krzyżem, procesyjnie odprowadziły ciało Jezusa do grobu. Pochodziły w większości z Galilei, tyle o nich wiemy. Były wśród nich Joanna, Zuzanna, Maria, żona Kleofasa. Były spokrewnione, co niektóre, z z Maryją, matką Jezusa. Była Maria Magdalena, z której Jezus wyrzucił siedem złych duchów, o czym też czytamy właśnie w Ewangelii. Były uczennicami Chrystusa i to one słuchały jego nauk, towarzyszyły Mu, szły za Nim, tak jak już mówiłam, usługiwały i one pozostały przy Nim aż do końca. To one odprowadziły Jego ciało, więc widziały, gdzie ciało Jezusa zostało złożone. Poza Nikodemem nie mamy innych informacji, że ktoś by tutaj wiedział o tym, gdzie to ciało zostało złożone, więc to one wiedziały, dokąd pójść rano. Żeby też spełnić ten obowiązek, o którym Pismo mówi,
0: namaszczenia ciała. One przede wszystkim były nastawione na oddanie tej posługi, namaszczenia ciała. Nie szły tam z takim nastawieniem, że spotkają zmartwychwstałego.
1: Absolutnie. Chociaż pewnie uważnie słuchały nauk Jezusa i słyszały, może docierała do nich też ta zapowiedź męki zmartwychwstania, którą Jezus przekazywał swoim najbliższym uczniom. Ale ich intencją było spotkanie się z martwym ciałem po to, żeby namaścić olejami, zrobić to, co powinny były zrobić zaraz po śmierci, ale ze względu na na to, że to już było późne popołudnie i zaraz już miał rozświetlić się szabat, nie zdążyły tego zrobić. Więc chciały zadbać o to, co po Jezusie zostało, że tak powiem, z tego
0: doczesnego Jego życia. I kiedy przyszły do grobu, znalazły już odsunięty kamień, weszły do środka i niestety nie znalazły tam Jezusa. No i Ewangelia nam dalej mówi, że, dodam Ewangelia św. Łukasza, że wobec tego były bezradne. I wtedy stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach i to właśnie byli aniołowie. Tak, skoro
1: szły z myślą o tym, że, że zastaną to ciało i zostały pusty grób, no to były skonsternowane i nie wiedziały, o co tutaj chodzi. I pusty grób wcale nie był dla nich znakiem radości, tak jak my go teraz odczytujemy, tylko wielkiego niepokoju, zdziwienia, poruszenia, może nawet lęku o to, co się wydarzyło. Konieczna była interpretacja tego znaku, czyli pojawienie się aniołów, którzy wytłumaczyli im, co się wydarzyło. W tej scenie, jeśli już mówimy o Ewangelii według świętego Łukasza, ponieważ każdy, może to warto powiedzieć, że każdy z opisów Zmartwychwstania, nawet w Ewangeliach synoptycznych, czyli u Marka, Mateusza i Łukasza, każdy z tych, tych opisów nieco się różni. I u Łukasza... Ale anio... wszyscy w Ewangelii mhm. mówią o aniołach. O aniołach tak. To jest dla nas ważne. Tak, we wszystkich Ewangeliach, również u Jana, pojawiają się aniołowie, jako ci świadkowie Zmartwychwstania. I u Łukasza dają oni wskazówkę, żeby... Kobiety sięgnęły pamięcią do słów samego Jezusa, który zapowiadał te chwile, który mówił o tym, że tak się stanie, że poniesie śmierć i wstanie. To jest misja tego przypominania nam, którą również wobec nas wykonuje nasz anioł stróż, który jest takim świadkiem naszego życia, który towarzyszy nam nieustannie, który jest obok, który ma doskonałą pamięć, więc jemu nic nie umyka. A my często zapominamy o łaskach, które otrzymujemy, o wielkich prezentach od Pana Boga, o różnych Jego obietnicach. Popadamy w jakąś czarną dziurę, a nasz Anioł Stróż jest od tego, między innymi, żeby nam przypominać Boże obietnice, Boże łaski i te momenty, kiedy. Kiedy było więcej
0: światła w naszym życiu. I też tak sobie pomyślałam, że to też nam pokazuje, że nawet jeżeli my zapomnimy, no to nie jesteśmy tak w cudzysłowie strasznie stratni, ponieważ jest właśnie nasz anioł stróż, który nam to przypomni, że tak jak w przypadku kobiet, chociaż one tego nie zauważyły, czy jeszcze swoją myślą nie sięgały do tego, o czym mówią pisma, to zjawił się anioł i o tym powiedział to rozbudza w nas taką nadzieję, że chociaż nam się nie uda, tylko wyłącznie nam, to będzie ktoś i to będzie nasz anioł, który nam te ważne rzeczy przypomni, tak jak już powiedziałaś.
1: Tak, dlatego też tak ważna jest relacja z aniołem stróżem, uwrażliwienie na niego i próby nauczenia się słuchania jego głosu, wyszukiwania tego specyficznego tonu pośród różnych naszych myśli, tego tonu głosu, który należy do naszego anioła, który chce nam przypominać Mm-hmm. O tym, co
0: ważne. Teraz powiedziałyśmy o Ewangelii Łukasza. Troszkę inaczej ta scena jest przedstawiona w Ewangelii według świętego Mateusza. I tutaj mamy takie duże bogactwo co do opisu anioła pańskiego, który występuje w tej Ewangelii gdyż Ewangelista Mateusz opisuje wszystkie czynności Anioła Pańskiego. I powiem szczerze, że to bardzo przykuło moją uwagę i tak zaciekawiło, że tutaj każda czynność jest i zauważona przez świętego Mateusza i zapisana. To warto też przytoczyć. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem Anioł Pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. A potem, kolejna czynność, anioł zaś przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie. Tak, w tej Ewangelii anioł jest odpowiedzią na
1: wielką troskę kobiet, które w drodze będąc, jeszcze o zmroku, wychodząc z mroku, z ciemności, możemy to sobie wyobrazić, że będąc zanurzone jeszcze w ciemności, one już się zastanawiały, co one zrobią z tym kamieniem bo na ich oczach w piątek został on zasunięty. Wiedziały, że nie dadzą rady, że to jest po prostu za ciężka dla nich praca. Pomimo to zaufały, zaryzykowały i wybrały się w drogę, nie mając pomysłu nawet na to, kto im ten kamień odsunie, poszły. I w drodze zastanawiały się, kto im tutaj pomoże. I anioł Jest taki bardzo sprawczy w tym tym fragmencie. Te wszystkie czasowniki, te działania, które, które tutaj przeczytałaś, one pokazują na jego moc, na to, że to Bóg go wysyła z misją i jeśli on już ma coś polecone do zrobienia, to po prostu to zrobi, krok po kroku,
0: bardzo dokładnie wykonując swoje zadanie, z z jakim przyszedł. Tak na marginesie to też w czasie modlitwy łatwo też kontemplować tę scenę, ponieważ możemy sobie to wszystko powoli wyobrazić, jak to się zadziało wtedy. Tak, to to jest bardzo
1: żywa scena. Tak, żeby też stać się jej częścią, kiedy uruchomimy naszą wyobraźnię, to możemy się odnaleźć w którejś z postaci, które są opisane w tej scenie, Warto też sobie wyobrazić tego anioła i uzmysłowić, że w tym opisie, który jest bardzo szczegółowy, nie ma mowy o skrzydłach. To jest taka rzecz charakterystyczna też dla opisów aniołów w Nowym Testamencie. W żadnym z tych opisów nie znajdziemy informacji, że to byłaby postać ze skrzydłami. Zawsze jest to jakiś młodzieniec, postać w białych szatach, lśniących, jasnych błyskawica, ale to nie jest skrzydlata postać.
2: uczynił, uwielbiajcie pana wszyscy. Ja... Słabości i ocala życie On syci dobrami Twoje siły Bóg pełen miłosierdzia Jego łaska jest wciąż nad nami Uwielbiajcie Pana Wszyscy Jego
3: Jak pełniące jego rozkazy, uwielbiajcie, uwielbiajcie Pana wszystkie je...
0: też o kamieniu. Myślę, że warto to też powiedzieć, że... Odsunięcie tego kamienia
1: nie służyło temu, żeby wypuścić Jezusa z grobu. Ja jako dziecko tak czytałam tę scenę, że anioł przyszedł z nieba po to, żeby wypuścić z martwych stałego Jezusa, że <śm-> wyobrażałam sobie Jezusa, który od środka tam puka i nie umie wyjść, więc anioł przychodzi i go wypuszcza. Ale to odsunięcie kamienia jest potrzebne dla nas. Jezusa już tam dawno nie ma. <śm-> Jego ciało po zmartwychwstaniu, ciało przemienione, nie jest ograniczone przestrzenią, materią. Jezus wiemy, że przechodził przez drzwi, pomimo tego, że były zamknięte. Tak samo opuścił grób bez pomocy aniołów. Jednak anioł jest posłany po to, żebyśmy to my otrzymali znak pustego grobu. Pusty grób jest potrzebny nam, a nie Jezusowi.
0: I też kobiety, zauważywszy odsunięty ten kamień, mogły tam zajrzeć do środka i przekonać się, się. się, co się wydarzyło. Tak, bo gdyby nie, nie to, to nadal
1: przypuszczałyby, że przecież znajdą tam ciało
0: martwego Chrystusa. I tutaj rola anioła jest bardzo ważna, bo gdyby kobiety poprzestały na płakaniu i tylko powrocie do domu, wówczas rozminęłyby się z tą najważniejszą hmm. prawdą dla naszego zbawienia, że, że Jezus wstał. I właśnie po to był posłany anioł, żeby o tym kobietom powiedzieć.
1: Zapewnić je, tak. I pierwsze słowa, z którymi przychodzi, to wy się nie bójcie. Strażnicy byli jak martwi. Oni rzeczywiście mieli się czego obawiać i w tym opisie Mateusza to czytamy, że byli przerażeni, a kobiety otrzymały jednak zadziwiającą wiadomość, że Chrystus stał, że nie ma go tutaj i że one się nie muszą bać, że ta informacja, którą otrzymują jest źródłem radości,
0: jest powodem do świętowania. I to jest ta pierwsza taka misja anioła, interpretacja znaków, które widzą kobiety. On im tłumaczy, co to wszystko znaczy, mm-hmm. co się wydarzyło. Anioł też zmienia sposób ich patrzenia, kierunek ich poszukiwań. Tak jak powiedziałaś, uwalnia ich od tego paraliżującego lęku. Ten lęk owocuje wiarą w tę prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale kobiety otrzymują również zadanie od anioła.
1: tak. I to jakoś najmocniej wybrzmiewa w trzeciej synoptycznej Ewangelii u św. Marka. Tak jakby anioł dzielił się swoją misją, bo samo słowo anioł znaczy posłany, więc on ma ogromną radość z tego, że Bóg go posyła jest takim posłanym, który głosi dobrą nowinę, czyli Ewangelię o tym, że Chrystus z martwych wstał, wykonuje te obowiązki z największą starannością. I teraz to kobiety mają przekazać nowinę o zmartwychwstaniu uczniom i Piotrowi. To w tej Ewangelii jest tak rozdzielone. Nie jest to też bez znaczenia, że ten Piotr jest tak wyróżniony, że tak powiem, w tym miejscu.
0: Mm-hmm. Tu nawiązywałaś do Marka, a u Mateusza czytamy, A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Idźcie szybko i powiedzcie. Tak.
1: Mają nie zwlekać z przekazaniem radosnej nowiny, nie zostawiać jej tylko dla siebie,
0: ale iść i głosić ją. Przede wszystkim uczniom. Znaczy to też nie jest taki typowy zwrot do kobiet właśnie, żeby nie zwlekać, nie zająć się innymi rzeczami, które mogą nas rozproszyć, które mogą sprawić, że zapomnimy... Bardzo mi się podoba to podejście anioła, że tak szeroko patrzy. Przynajmniej ja w tym dostrzegam takie podejście do natury też kobiecej. Tak jakby anioł wiedział, że za
1: chwilę możemy się zatrzymać przy kimś, kto będzie potrzebował naszej pomocy, (grym) większej uwagi, że że się pojawi jakaś na horyzoncie sprawa, którą chcemy się
0: zająć. On tu chce, żeby to było tym pierwszym, co najpierw one zrobią, jak już odejdą od grobu. Powiedziałaś, że aniołowie poprosili kobietę, żeby oddzielnie powiedzieć Piotrowi. Co to znaczy i i co się za tym kryje? W tym momencie nie chodzi nawet o prymat Piotra,
1: który zostawił mu Chrystus, ale o to, że w czasie męki to właśnie on okazał się jakimś niespójnym, niedojrzałym. Nawet nie wiemy, gdzie przebywał, kiedy Jezusa krzyżowano jak on przeżył ciszę szabatu i może wcale nie był taki daleki od rozwiązania, które wybrał Judasz, odbierając sobie życie. Nie wiemy tego, bo wiemy, że Piotr trzy razy zaparł się Jezusa i ostatnie informacje o nim mamy takie, że gorzko zapłakał, więc pewnie przeżywał jakieś ogromne poczucie winy. A Bóg jednak jest tym, który wie, co się działo w jego sercu. I dlatego anioł wyraźnie zaznacza, że Piotr musi się dowiedzieć o tym, że Chrystus z martwych wstał. To tak jakby wskazanie na Piotra tutaj pokazuje, że przypadkiem nie zapomnijcie o Piotrze. Że Piotr jest tym, który potrzebuje poznać dobrą nowinę, że że życie zwyciężyło, że jest nadzieja, że on też jest przez Boga widziany, ukochany i że Bóg na niego wciąż czeka, że, że go nie skreślił i że to on też jest oczekiwany w Galilei, że Chrystus go wyprzedza. Ale chcę też dać Piotrowi czas na zebranie się w sobie, bo dla Jezusa zdrada Piotra nie była zaskoczeniem. Piotr zawiódł przede wszystkim samego siebie, bo, bo był pewny tego, że przy Jezusie wytrwa do końca, a tak się nie stało. To brzmi bardzo znajomo, kiedy myślę sobie o moich różnych upadkach i moim mniemaniu na swój temat. I dla mnie też anioł jest takim, który przypomina mi o tym, że, że Jezus wciąż mnie kocha. Niezależnie od tego, co wydarzy się w moim życiu, to że to Jezus mnie szuka. I On chce, żebym przy Nim była, niezależnie od tego, co się wydarzy.
0: Jak mówiłaś o Piotrze i o tym, że anioł zwrócił szczególną uwagę, żeby o tym powiedzieć Piotrowi, to tak sobie pomyślałam, że Zapewne po tych przeżyciach Piotra, po tym zaparciu się Jezusa, on sam siebie gdzieś uznał pewnie za nieważnego, niegodnego, niegodnego. teraz bycia z Jezusem, nawet nazywania się dalej jego uczniem. A tutaj anioł zwraca mu znów tą godność, ważność, którą pewnie w swoich oczach Piotr stracił.
1: Tak, tak jakby mówił, że Piotrze, po mojej stronie nic się nie zmieniło. Bóg kocha cię nadal tak samo.
0: Drodzy Państwo, dzisiaj audycji głównymi bohaterami uczyniliśmy Aniołów Zmartwychwstania. Oczywiście najważniejszy jest Jezus, ale tutaj chcieliśmy pokazać, jak ważną rolę spełniają Aniołowie, którzy byli tymi pierwszymi, po pierwsze świadkami Zmartwychwstania, a po drugie tymi, którzy tę radosną wieść ponieśli dalej i tymi, które pierwsze od Aniołów dowiedziały się o Zmartwychwstaniu, były kobiety. Drodzy Państwo, cieszymy się, że mogłyśmy w tym wielkanocnym czasie gościć w Waszych domach, mówić o tych treściach. Marysiu, Tobie też gorąco dziękuję za spotkanie, że byłaś w tym czasie z nami.
1: Bardzo również dziękuję i łączę się z wszystkimi w śpiewaniu
0: Alleluja. A Państwu życzymy, byście nie przegapili spotkania z aniołami i przede wszystkim samym zmartwychwstałym, I niech radość ze zmartwychwstania naszego Pana was trwa lub się rodzi i przenosi się na wszystkie sfery naszego codziennego życia i bycia z innymi. Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.